0: 六幺简短的结语，作者作此长文，本意在以历史学者的态度，客观详尽的叙述公使注京与西里进见的具体过程。但作者自知种种愤怨在文中处处泄露。自一七九三年马加尔尼使华至一八七三年各国使节西里进见的八十年中，正是西方资本主义快速成长并向东方直接禁闭的时期。他们通过战争手段和外交手段，迫使清朝签订一系列不平等条约，而这一时期又是清朝从盛世降至衰败、传统社会恶弊进入的时代。泰西的坚船利炮将天朝轰出传统的治乱兴废的轨道，世界进入了中国，中国被迫不再仅仅卧身于几千年来相对独立发展的东亚地区，由此进入世界。然清朝在与世界交往的过程中，对其蒙受的最大压迫和羞辱，并无肤痛。英国与法国通过第二次鸦片战争获得种种权益，却在战争期间被清朝轻易地奉送给并未开战的美国、俄国，又在战后一视同仁地送给普鲁士，后为德国、丹麦、荷兰、西班牙、比利时、意大利。而在当时的西方，今天的世界视为外交惯例的公使驻京与西里觐见上，清朝进行了殊死的抵抗。天朝的观念使之与近代国家利益相隔相反，传统的礼教又阻其与国际社会的接轨。就在1873年西里觐见在北京小城风波时，河南道御史吴可读针对此事上奏辩言：“观其条约，无律数十。”问有一语数，即亲亲尊贤，国之九经否？曰无有也。问有一字道，即礼一廉耻，国之四为否？曰无有也。不过曰此事有利，此事与中国亦有利，以利自处，而人以利诱中国。彼本不知仁义礼智信为何物，而我必欲其率五常之性；彼本不知君臣父子夫妇昆弟朋友为何事。而我必强之行五轮之礼，是由巨犬马阳始于一堂，而令其无倒阳尘也。中华的文物制度绵延几千年，不可怀疑的有其悠长，且应继承光大。但若操九经四维五常五轮上阵与西方列强对抗，非败仗即上当。实现西里进见的1873年，恰是达尔文《物种起源》发表后的第14年。大西洋海底电报电缆辐射成功的第七年，卷统轮转印刷机发明的第五年，而三年后贝尔发明了电话，实现西里进谏的这一年，又是清朝遭遇鸦片战争之后的第三十三年，中英《天津条约》规定西里进谏的第十五年，而日本的明治维新已进入其第六年。其维新领袖们此时正在欧美谋求修改包括领事裁判权等项的不平等条约。还需提到的是，尽管1858年中英、中法《天津条约》之后的各国条约大多规定，清朝今后若派使节赴其国家，将以当时西方的外交惯例来接待，但清朝任命第一位公使却在1875年。当这位湘系出身、曾任广东巡抚、时任总理衙门大臣的首任驻英公使郭松涛于此年渡海赴职时，京城地面就有讥言：“出乎其类，跋乎其萃，不容于尧舜之事，未能是人，焉能是鬼？何必去父母之邦？”记录此联的其同乡名士王凯运在日记中称：“云心晚出，父子傍名。湖南人至持语为伍。云云众号众物。”圣人不能为，而过世的进士，同年康有为的老师名如诸次琦文之手书一帖，派员往英之士，何辱国之此？举朝可谓无人。李相李鸿章深喜安危，先子屈辱，损中国之威，长夷虏之气，天下何望矣？回忆咸丰之事，喋血胶原，蒙于城下，成于出训。验价不还，此指1860年第二次鸦片战争之败。公羊所谓百世之仇，无时焉而可与通也。今众有此大辱之事，此忠义之事，所以言念国耻，当时而叹，终也愤悱，世心长往，终以不顾者也。这位公使在任的日子就不太好过。副手以学外语，伊阳福，其力以迎巴西国王。看戏、乐洋人、音乐单等，有为天朝威仪助理而合之；国内又以其是新日记，为夷人张目而谤之。未及任满，便被召回，此后郁郁不乐而逝。